0: سلام من علی سلطانزاده هستم. اینجا فصل دوم پادکست دوسی است. کاری از کارگروه جامعه و حکمرانی اندیشکده حاتم. موضوع این فصل ما گفتگو با افرادی که علوم انسانی خوانده‌اند و برای فرصت مطالعاتی یا تحصیل توی مقطعی رفتن به خارج از کشور. ما با این افراد در مورد تجربه زیستشون تو اون کشور صحبت میکنیم، در مورد مردم اون کشور، همچنین در مورد تجربه آکادمیکی که اونجا داشتن صحبت میکنیم، اینکه چه تجربهیتی توی دانشگاه کسب کردن، چه فضای اونجا حاکم بوده و مسئله دیگه که باشون صحبت میکنیم در مورد رشته و موضوع تزی که در موردش کار کردن و اهمیتی که این موضوع تز میتونه برای جامعه ما داشته باشه تمام این افرادی هم که ما توی قسمت‌های مختلف فصل دو باشون صحبت می‌کنیم کسانی هم که مؤسسه حامی ازشون حمایت کرده برای اینکه به خارج از کشور برن برای فرصت مطالعاتی یا تحصیل توی مقطع مؤسسه حامی مؤسسه‌ای که برای پیشرفت علوم انسانی در ایران فعالیت می‌کنه قصد ما توی این فصل اینه که علوم انسانی رو بیشتر معرفی کنیم و مخاطبمون و همچنین از اهمیت علوم انسانی در ایران بگیم اگه واژه الهیات رو بشنوید چه تصویری توی ذهنتون شکل میگیره احتمالا این تصویر که یه نفر توی تنهایی خودش داره با خدای خودش مناجات میکنه الهیات توی ذهن خیلی از ماها یه رشته محسوب میشه که انگار مرتبط با مفاهیم انتظایی و مسائل تنهایی انسانه امروز قراره با سامان و مهدور صحبت کنم سامان در زمینه الهیات مطالعه میکنه و در مورد این تصویر عمومیی که ما از علاهیات داریم هم صحبت میکنیم. احتمالا نظراتش برای شما جدید و نو باشه سامان جان خیلی خوش اومدی بالاخره اومدی به پادکست دوستیه ما صحبتمون رو قبل از اینکه شروع کنیم و وارد گفتگو اصلی بشیم یه سوالی در ابتدای کار بپرسم که تکلیف مخاطب روشن بشه با این گفتگو ما توی این فصل دو گفتگوهامون خیلی از مهمونا اومدن در مورد تجربه تحصیلیشون گفتن، در مورد رشتهشون توضیح دادن، در مورد تغییر رشتهایی که انجام دادن توضیح دادن و خب بعضی‌شون هم هایی کردن به مخاطب. سال من ابتدای کار ازت اینه که آیا تجربیاتی که داری یا عقایدی که داری رو قابل توصیه میدونی به دیگران یا نه؟ خب
1: سلام راست جواب کوتاهش اینه که نه به این دلیل که این فرایند تحصیل توی یه کشور دیگه توی یه فضای اجتماعی و تحصیلی دیگه میتونه بسته به هر فرد بسته به علاق و دقدقه ها و وضعیت ذهنی که فرد برش قرار داره شرایط مختلف، مختلفی رو ایجاد میکنه که به نظر من انقدر تنوعش زیاده که نمیشه مثلا تجربه یک نفری من نوعی رو به عنوان یه گزاره ایجابی در نظر بگیریم و حالا مثلا بگیم که بر اساس این تجربه ها میشه یه نفریه برنامه تحصیلی آینده‌اش رو تنظیم کنه صرفاً حالا یه تجربه از کنار هزاران تجربه دیگه برای شنیدن
0: خب حالا بر اینکه میگی که عوامل زندگی شرایط زندگی آدمو با هم فر کنه وارد داستان زندگی تو بشیم ببینیم که شرایط زندگی تو چی بوده تو دبیرستان چی خوندی چه ای؟ من در بیرستان ریاضی فیزیک خوندم
1: مدرسه علامه هلی جهریار
0: ورودی آره. چه سال دانشگاه هسته ورودی
1: 87 دانشگاه پلیتکنیک. دانشگاه پولیتکنیک امریکبیر که امروز امریکبیر و رشته مهندسی مکانیک خوندم من توی شروع تحصیلم
0: دوست داشتیم مهندسی مکانیکو؟
1: خب من علاقه داشتم به خصوص به فیزیک و یکی از حالا مرتبط ترین و اصل ترین رشته های مرتبط با فیزیک و دینامیک و اینجور بحث ها خود مهندسی مکانیک بود برای این آره همه هم دوست دارم
0: همه دوست داری؟
1: آره جالب برام. ارشد تغییرش چه آره در واقع من دوسته تا تغییر دوسته تا دو رشته متنوه و امتحان کردم عرشت آره خوبیه چیزی که موقع خیلی میگفتن فکر کنم هنوز بین بچه های مهندسی خیلی رایجه اینه که خوبه که آدم بعد از یه مهندسی NBA بخونه و میگفتن که خیلی ترکیب این دوتا مهارت مدیریت و نمیدونم مهارت های فنی مهندسی خیلی مفید برای صنعت و چیزی که خیلی کمگیابه برای صنعت امروز ایران و خب این دیدی بود که خیلی از بچه ها داشتن فکر کنم بعد از منم هم به تدریج بیشتر و بیشترم شد حتی و من با همین دید رفتم که یه جوری مکمل باشه برای مهندسی مکانیکم یه دو, دو سالی دانشگاه شریف MBA خوندم رودی چه سالی هستی هر آره. و و بعد دیگه تام شد دیگه یه ج... و من از زمانی بعدم تصمیم گرفتم که رشته خودم رو تغییر جدی بدم به سمت حوزه
0: دین در که اینکه اینو هره. ادامه رو بگی گفتی که مکانیک رو هنوز دوست داری ام ای هم هنوز دوست داری ام ای هم خب یه شهودهایی به من داده که
1: اون شهودها همین الان هم تو زندگی دارم استفادهش رو می کنم و جنبه هایش برام جالبه ام بی ای خب یکمی چون رشته بازاری خیلی برام حوییتی نشده همیز. و آره ولی خب واقعا اثر
0: خودش تو دو زندگی شخصی و کاری و اجتماعیم حتما گذاشته البته با احترام به همه کسی که ام بی ای می خونن دیگه صدر صدر. خب بریم سراغ این که گفتی که رفتی سراغ دین چه رشتهی خوندی؟ من
1: رشته فلسفه دین رو انتخاب کردم برای تحصیل اونجا من یه موقعی با دکتر کشفی دانشگاه تهران یه صحبتی داشتم و ایشون خیلی منو رو ترقیب کرد و اینکه فلسفه دین بخونم گفتن که شما اگر میخوایی تو حوزه دین درس بخونی و به روش فکر اقلانی در حوزه دین مطالعه کنید رشته فلسفه دین احتمالا بهترین گزینه است برای تحصیل در ایران منم بر همین مبنا دیگه تصمیم گرفتم که فلسفه دین انتخاب کنم و کنکورش رو بدم و اینطور شد دیگه خدا یا
0: چیا گفته بودتون دیداره که با دکتر کشفی داشتی که که فلسفه دین من تشن.
1: اون موقع خوب خیلی دو شک بودم بین مثلا یه سری رشته های شبیه وجود داشتی که بین مثلا ادیان و عرفان نمی‌دونم علوم قرآن و حدیث خود همین فلسفه دین حتی فلسفه فلسفه غرب بین اینها خوب مردد بودم و چالشایی هم داشتم دیگه مثلا من میدونستم که فلسفه دین بیشتر با نگاه فلسفه تحلیلی تدریس میشه توی ایران و خب من خیلی بیشتر با فلسفه غارهی علاق من بودم فلسفه تحلیلی یه کمی نگاه ریاضیوار و دو تا چارت هاییه به نظر من به گزاره های فلسفه خیلی موافقم آره <تصفح> <تصفح>
0: با احترام به همه کسایی که فلسفه تحلیلی کار
1: میکنم آره صد درصد ولی خب اقل من اون موقع ا علاقم این بود که یه کمی نگاه قاره‌ای داشته باشم تا حالا تو اون دوره تحصیلا ولی با این حال دیگه می میشد که احتمالاً اون نگاه روش‌شناسان
0: به پدیده دین رو جای بهتر از فلسفه دین نمیتونم دنبال کنم. یه توضیح کوچیک در مورد فلسفه تحلیلی دادی <متصف> اگه میشه یه توضیح کوچیکم در مورد فلسفه قاره‌ای بده چون ممکنه که خیلی از مخاطبای ما فرق این دو نگاه
1: فلسفه به پدیده دین خب خیلی زوایه های مختلفی درش وجود داره سوال سختی اون زاو... خیلی خیلی مختلف داره توش که دقیقه. حالا اون زوایه که من خیلی اون موقع علاقه من بودم بهش از مثلا پرسپکتیو نویسنده های هرمنوتیک مدرم بود افراد مثل گادامه رو و سرلو اینها که دیدگاهشون این بود که ما دین رو باید به همون شکلی که در تجربه زیسته انسان پدیدار میشه به نوعی مجددا منکشف کنیم بر خودمون یا سعی کنیم که یک بار دیگه دین رو به همون شکلی که در تجربه ما ظاهر شده بفهمیم و اون رو یک بار دیگه وسیله قرار بدیم مثلا برای فهم مجدده وحیف فهم مجدده مثلا پیام ولوهی در تاریخ یک کمی این مسائلی که در اون فکر شناور فکر دینی برای مثلا فهم این پدیده ها و زیاد در قید و بند این نیست که حالا سقراک و خیلی منطقی و دقیق بچینیم به سبک حالا فراسفه تحلیلی آره من اون موقع خب خیلی علاقمند بودم به همین حوزه های مدرن و اینها برای همین خیلی دوست داشتم اه سنت قار رو دنبال
0: کنم ولی خب حالا اون موقع نبود خیلی هم ولی خب تجربه خوبی بود برای حال برام فلسفه دین تو یه سری دقلقه های اجتماهی هم داشتی در اینکه که رشته و گره و تغییر دادی؟
1: آره آره حتما اصلا ما که دوره تحصیلی مکانیک من خب خیلی گره خورده بود و وقای هشتاد و هشت دانشگاه امیرکبیرم بودیم و اون موقع خیلی بر من مسئله دین مسئله پررنگی شد کلا به نظرم برای پمه جامعه ما مسئله پررنگی بود یکی به دلایل سنتی اینکه ما دین یه, حوزه یه که در موضوع دولت ما مهمه در موضوع ارتباط فرد و خانواده مهمه در ارتباط فرد و جامعه مهمه در اص... یکی از مهمترین تکسرهای اجتماعی ما تکسر دینی بین افراد و گروه‌هاست خلاصه به نظر من دین خیلی, خیلی موضوع حیاتی در فضای اجتماعی ما خب این توی شرایطی مثل هشتاداشت خیلی بیرون زد خیلی به مسئله داغتری تبدیل شد از این جهت که حالا بعد ما انگار یه بازنگری کنیم در فهممون از دین نسبت به بقیه پدیده روز انسانی
0: که درش درگیریم یه داشتی واژه انگلیسی به کار می‌بردی سري تا فارسی کردی می‌خاست بگید کریتیکال خیلی معنرم که واژه فارسی گفتی تو توصیه اینه که بیشتر واژه فارسی بگین تا اونجا که ممکنه چه روی چه موضوعی کار کردی تو دوره ارشدی که فلسفه دین اما که چه دانشگاهی بودی دانشگاه تهران بود دانشگاه تهران بودی بارد. 94 94 بله خب رو چه موضوعی
1: کار کردی من اون موقع خب مسئله اصلی علاقم حوزه امید شد در الهیات کلا من یه مقدمه پیشینی هم به خوبه بگم که اتفرق. نگاه فلسفه دینی به پدیده دین لاغل به اون شکلی که در سنت فلسفه تحلیلی مطرح میشه خیلی گره خورده با مسئله شر مسئله شر چیه؟ مسئله شر اینه که ما با وجود شروری که در جهان هستن و به نظر غیر ضروری میان و در بعد و هم به نظر میرسه که چرا اصلا خدا باید چنین جهانی که اینقدر پر از شر هست رو خرق کرده باشه؟ سخته که بتونیم همچنان به همون باورهای سنتی دینی پایبند اونیم و معتقد نگاه فلسفه دینی به مسئله شر خیلی تمرکز داره و جدی میگیره این بحث رو و منم از همین زاویه خیلی مشتاق بودم که بحث دین رو پیگیری کنم حالا در طول زمان و بحثایی که حالا توی اون ارشد انجام شد و اینها من کم کم شدم به بحث امید و به خصوص الهیات امید به اون شکلی که در حالا سنت‌های مسیحی مدرن ترش شده اونجا تزرشد من یه کار مقایسهی بود بین دو شکل از الهیات امید توسط دوتا الهیدان آلمانی به نام یورگن مولتمان و رودولف بولتمان
0: و بله موضوع من این بود حالا یه توضیح برای میدی که این دوتا دو متفکری که اسوردی این دوتا آدم چه برداشت متفاوتی داشتن که قرار بودی که در اون دوتا کار کنید درست به نظر من کلا،
1: این ما وقتی در مورد امید حرف میزنیم به طور کلی انگار داریم در مورد یه آیندهی حرف میزنیم حالا وقتی میانیم تو زمینه دینی در مورد دی امید حرف میزنیم اون آینده به نوعی آینده پس از مرگ یا انتهای جهان آخر و زمانه مثلا یک زمانی که بالاخره یک پیروزی باید برای بشر حاصل بشه این ایده دینی ایده دینی, ایده دینی امید لاغل اینه دیگه و به نظر من تو خیلی از سنت دینی ما دوگانه ای داریم در امید، بین اینکه امید انگار در درون ماست، ما جایی برای پناه بردن نداریم بیرون از خودمون، هیچ نقطه امید بخشی در این جهان نیست و ما چار نداریم جز یک شکلی از معنویت گرایی، یک شکلی از عرفان، پی بردن به یک ساعتی در وجود خودمون که در زندگی روزمره از ما پنهان شده و ما فقط امیدمون رو در اون ساعت از زندگی میتونیم بهش برسیم یک شکل دیگه از امید امید اجتماعی که اتفاقا ما امید رو میتونیم در بیرون جستجو کنیم و خودمون حاصلش کنیم یک رهایی همه ما با همه رحای فردی نیست یک پیروزی اجتماعی پیروزی خیر بر شر در پایان تاریخ. یعنی یک آینده واقعا زمانی و اجتماعی آینده ای نیست که فقط مثلا در من نوعی در یک ساحت عرفانی در وجودم حاصل بشه همه جهان نجات پیدا میکنه در اما این, این کشاکش،, کشاکش جدیه به نظر من در عدیان ابراهیمی و این دو نفری که من اسمشون ابراهیمی یعنی همین سدین یهودیت مسیحیت و اسلام دقیقاً من. بله دقیقاً و این دو نفری که من روشون مطالعه کردم به نظر من دو تا دیدگاه یعنی این نمایندگی کردن این دو تا زاویه دید به مسئله امید و حالا اون چیزی که در الهیات میگن فرجام شناسی
0: یعنی مطالعه فرجام جهان من نه. برای اینکه برای مخاطب یه مقدار روشن‌تر بشه برای خودمم یه مقدار بشه نه. یه سوال بپرسم اینکه مثلا در عرض بگی که من توی تجارت دارم یه فعالیت میکنم و به یه دو تا چارتایی کردم و به این امیدوارم این واژام به کار برنده امیدوارم که مثلا هفته بعد یه مذاکره‌ای دارم و توی این مذاکره من سود خواهم کرد. متو یه دو, دو تا چارتایی دارم یعنی میگم که فرد مقابلم می‌ساری نیازهایی داره و من میتونم این نیازها رو برآورده کنم و یه سودی از توش درمیاد و اینا. آیا این هم یک امید دینیه یا نه این یک امیدی که متفاوته؟ درسته. یعنی ببینید اساساً هر نوع امیدی یک امید دینیه.
1: ام. یعنی حتی این امید دو, دو تا چارت‌های ریاضی واری که ما میگیم این یک شکلی از الهیات درش هست. و با, با
0: هر موضوع یعنی چه مثلا سود تجاری باشه چه امید به اینکه من تیم مورد علاقه تیم مورد فوتبالم پیروز بشه همه اینها دقیقاً از این زاویه همه اینا هر کدومشون یه الهیات برای خودشون. یعنی
1: شما با اون منطق مثلا دو تا چارت‌هایی که به نتیجه می‌رسید که حالا با این روش میتونید مثلا سرمایتون رو دو برابر کنید این خودش الهیات چه الهیاتی این این در مثلا در دوره مدرن در مثلا قرن 17 و 18 مسیحی اتفاقا الهیات امید همین چیزیه که شما میگید اون دورهی بوده که علم شکوفا شده بوده و مثلا قدرت غربی اه یک اه شروع یک دوره شکوهی بوده درشون و به نظر میرسیده که یک وعده الهی انگار داره در قرب پدیدار میشه. و خیلی هم
0: همه متفکران امیدوارن به آینده که مثلا صلح حاکم میشه بر جهان. دقیقاً. مثلا
1: بوده که مثلا تاریخ به یه شکلی در فرهنگ آلمانی مثلا <تصفيق> به تکامل خودش میرسه. ام بله بنابراین ببینید که اصلا اون نگاه ریاضیوارم انگار اینه که ما امید دینی یعنی اون وعده الهی که قرار در تاریخ محقق بشه الان محقق شده مثلا خوب. یا الان مثلا ما داریم در مسیر خطی حرکت میکنیم که سرانجام اون پیروزیه خوب. این یک عبارتی گزاره دینیه این یه امید دینیه خوب. حالا اگر دیدگاه شما این باشه که این یه مسیر یه مسیر خطیه زمان شما زمان پیوسته است خب دیگه بقیش مشخص میشه دیگه شما میتونید به تو تجارت همه چی رو برون‌یابی کنید آینده رو مثلا استنتاج کنید آینده رو پیش بینی کنید بنابر میبینید که مثلا از یک گزاره کلی الهیاتی که زمان خطیه ما داریم به سمت تحقق وعده الهی میریم اینو شما میتونید استنتاج کنید ازش یه مثلا یه گزاره خیلی کاربردی روزمره به دست به کما اینکه غربی‌ها این کارو تو قرن 17 و 18 کردن ولی خب مثلا بعد از های جهانی این فروپاش دوچار فروپاشی شد یعنی به این بینج رسیدن که نه اتفاقا ما لزومند در یک مسیر خطی به سمت تحقق وعده خدا نیستیم انگار زمان به اون شکل خطی و تر و تمیز نیست که ما حالا بتونیم قدم به قدم جلو بریم و در نهایت وعده خدا محقق بشه ما این وضعیت نمیشه یک انگار که وعده خدا در برخلاف جریان تاریخ قرار محقق بشه نه در راستای بنابراین یک شکل جدیدی از الهیات اصلا مطرح شد حالا سوال بعدی این بود که رابطه تا آخر و زمان با تاریخ چیه یه مسئله بود و خب جواب‌های مختلفی هم برایش ایجاد شد
0: من اینو حالا قبل از گفتگوی قبل از ضبط اون بهت گفته بودم که در مورد ایده پیشرفت کار میکنم فکر میکنم که این ایده پیشرفت یا مفهوم پیشرفت خیلی نزدیک به این بحث امید و این, این دوتا مقطع تاریخی هم که تو اسپوردین یعنی که قرن 17 و 18 و یکی بعد از جنگ جهانی دوم و اول جفتشم توی مسئله پیشرفتم خیلی پررنگ از ایجاد که تو قرن 17 و 18 وقتی از خیلی از این می که آیا بشریت در طول تاریخ پیشرفت کرده؟ پاسخ او عموما بله بود. اه. اه و تازه در مدرنیته شکل میگیره و آدم ها خیلی امیدوارن. ولی بعد از بعد از جنگ جهانی اول و دوم حالا این پیشرفته داره کم کم شل میشه و خیلی ناامید میشه و از توش خیلی مفاهیم یأسالود و ناامید کننده بیرون میاد که حالا خیلی‌ها میگن که دیگه بشریت دیگه آیندهش هم همینطور خواهد جلوتر هم که بریم دقیقا. یه چنین فضایی بریم سراغ رشته بعدی و دانشگاه مهم. بعدی بعدش کجا رفتی؟ من خب توی این تز ارشدی که
1: داشتم خیلی بیش از گذشته علاقمند شدم به آثار همین آقای یورگن مولتمان مهم. که حالا دیدگاه اصلیش یا یکی از حالا دیدگاه های روی مفهومیه به نام اکیومنیزم یعنی شالا شما میتونید ترجمه کنید به نوعی وحدت ادیان یا مثلا همگرایی ادیان. این ماله چه قرنیه این آدم؟ همین الان زنده است مطمئن. زنده است یعنی خب خیلی سن زیاده ولی خب برحال زنده است و آره من خیلی علاقمند شدم به این بحث که حالا این زاویه رو ما داشته باشیم در دین که الانی که ما در دنیا زندگی میکنیم که دیگه مثل گذشته اینطور نیست که هر جامعه توسط یه دین مشخص نمایندگی بشه یا مثلا یک نماد دینی داشته باشه هر جامعه الان دیگه این شکلی نیست الان در هر جامعه یک تنوعی هست از افرادی که به ادیان مختلف باور دارن از افرادی که اصلا کلا باور دینی ندارن خدا رو باور ندارن اصلا در این تنوع دی... دینی به معنای عام خودش حالا مسئله اینه که چطور میشه که ادیان مختلف بتونن کنار همدیگه زندگی کنند بتونن مبانی مشترک اجتماعی برای خودشون پیدا کنند اصلا ادیان مختلف چه شکلی میتونن به یک مبنایی تبدیل بشن برای اینکه گروه های مختلف دینی بتونن با هم همکاری داشته باشن حالا یک مسئله خیلی تاریخی ترش این بوده که اینا چجوری میتونن در نزا نباشن با هم دیگه یعنی مسئله اولیه این بوده ولی الان مسئله اینه که ما چطور میتونیم در یک جامعه ای که حالا تکسر در اون وجود داره زندگی کنیم و با دیگران کار مشترک کنیم این
0: اهمیتی که به تکسر داره داده میشه یا اینکه به ادیان دیگه هم توی اون چارچوب فکری خودم با توجه بکنیم یه امر جدیدیه مال الان یا نه مثلا توی مسیحیت سابقه داشته از قبل
1: توی مسیحیت که حتما از ابتدای مسیحیت سابقه داشته قبل از اونم با سابقه داشته کلا این کلمه اکومنه ریشه لاتین این اکومنیزم هست و ایده کلیش این بوده که ما در فضایی داریم زندگی می کنیم که مخاطب ها مختلفن مثلا حالا توی شروع مسیحیت دو گروه مخاطب داشته این پیام مسیحی، یکی یهودیا بودن یکی غیر یهودی ها. و اون موقع مسئله ای بوده که حالا ما چطوری میتونیم همزمان با اینکه هر دوی اینها رو به شکلی مسیحی می کنیم، حالا در همون فضای مسیحی، در عین حال به خودشون هم احترام بذاریم یعنی به تمامیت اون گروهی که هستن احترام بذاریم و هم مانع انشقاقی بشیم در بین این گروهها هم هم اینکه به نوعی از تحت سلطه قرار دادن یکی توسط دیگری جلوگیری کنیم حالا خب پاسخ هایی که در ابتدای دوره مدرن این قضیه داده میشد خیلی پاسخ های اولیه ای بوده دیگه مثلا افرادی اومدن گفتن که همه ادیان یک اصل مشترک باید داشته باشن که اون اصل مشترک میتونه مبنایی بشه برای اینکه فکر کنیم که الان همه ادیان یه چیزن ولی خب هر چقدر که زمان میگذشته معلوم میشده که خب این اصل مشترک خودش از کجا اومده مثلا اگر کسی میگه که مبنای همه ادیان اخلاقه خب کی گفته این اخلاقه؟ این اخلاق اصلا خودش چیه این از چه مثلا گفتمانی داره حاکم میشه یا اگر میگه، کسی میگه که اصل مشترک همه ادیان مثلا آخر زمانه اینو کی تعین کرده این آخر زمان اصلا یعنی چی خلاصه اشکالات این شکلی بهش وارد شد و کم کم این آگاهی حاصل شد که ما به جای این که تلاش کنیم برای این که حالا سعی کنیم که همه ادیان به نوعی دیگه دین تری بهشون بار بشه، همه ادیان همونطور که هستن پذیرفته بشن و ما سعی کنیم که فضایی باز کنیم در ذهنمون در این جهان برای اینکه هر کس هر دینی رو اونطور که بهش باورداره به پذیره و بهش ایمان داشته باشه ولی در زندگی اجتماعی در این حال بتونیم با هم کار کنیم و دغغه های اجتماعی و دغغه های این جهانی رو مستقل از ادانی که بهشون باور داریم هم همزمان،
0: اینکه داشت داشتیم میگفتی که اشتراکاتی که یه اشتراکی بین عدیان بعضی میخوان پیدا کنن احتمالا یکی از انتقادات هم اینه که اون نقطهی که بعضی ها می میگن که این اشتراک همین عدیانه در واقع اصلا این تو خیلی از عدیان نیست مثلا در مورد اخلاق رو اصلا میدونم که بعضی از این فعالین خودناباور توی فضای اروپای آمریکایی خب که بعضی از دستورات مسیحیت یا خیلی از ادیان در واقع منافات داره با اخلاق مثلا یه مثالی که من یادمه از سمحریس که یکی از همین خوداناباره معروف حال حاضره میگفت که مثلا برده داری ما امروز همه این رو یک عمل ضد اخلاقی میدونیم در حالی که ما هیچ جایی از مثلا کتاب مقدس نمیبینیم که مثلا یه جمله ای شده باشه. آره در مثلا مثال نشه باشه بگن که دلسته. این کار رو انجام ندین یعنی از نظر روش شناختی کلان الهیات یعنی
1: این شکل از الهیات میگن برعکس کرده کار الهیات تو قبل از این متعله ها کاری که می‌کردن این بود که از اصول انتزاعی دینی شروع می‌کردن مثلا از باور به خدا نمی‌دونم باور به رابطه خدا با خلقت و کم کم شروع می‌کردن از اون کلیات استنتاج
0: می‌کردن جزئیات رو خب. اینه اول مثلا خدا رو اثبات کن حالا اثبات هم که باز متعلین شاید خیلیش انجام نمی‌دادن صفات خداوند رو بعد نسبت خداوند با جهان از کلی به جزئی آه.
1: حرکت می‌کردن اتفاقی که در جریان اکیومنیزم و ولایاتی به وجود اومده اینه که این روند برعکس شده میگن از نشانه های الوهی در جهان شروع کنید یعنی از مادیات جهان اتفاقا شروع کنید اون یعنی چیزی که به نظر خیلی از های سنتی بی بوده شروع کنید و یعنی همین مثلا رنج ها همین به قول شما مثلا بی‌معنایی هایی که در همین زندگی روزمره خودمون شکل میگیره و حالا برید سراغ دیندارها ببینید اینا جوری دنیای اینا چه شکلیه اینا چه شکلی میتونن بین اون ایمانی که دارن ازش پاسخهای اگزیستانسیال زندگیشون رو میگیرن و حالا این تجربه های ناخوشایند روزمره چطور جمع میکنن آیا میشه مبنای مشترکی شکلات برای اینکه اینا با هم کار کنن کنار همدیگه بتونن زندگی بهتری داشته باشن بتونن
0: بهتر با شر مبارزه کنن در جهان یا نه یه چیزی که خیلی به نظرم تو توضیحات کلیدیه اینه که انگار انگار که قرار کسایی که تو این زمینه دارن کار میکنن، پس ذهنشون همیشه این مسئله شر باشه و این مسئله شر رو بخون حل کنن. دو مسئله شر رو توضیح دادی، حالا من ام. یک بار دیگه منم بگم برای مخاطبایی که شاید اینقدر ناآشنا باشن با فضا، مسئله شر به این صورتی که این مشکلات و گرفتاریایی که تو زندگی همه ما وجود داره و بعضیشون خیلی بزرگن. مثلا ممکنه که زلزله بیاد و کلی بچه کشته بشن یا جنگی انجام بشه، خیلی از بی کشته بشن. افراد دیندار عموما این سآل براشون پیش باید بیاد که اگر این جهان رو خداوندی هم خیر و هم دانای مطلق و هم توانای مطلق هست چرا باید جهانش انقدر پر از مشکلات و گرفتاری و درد و مشکلات باشه برای آدم مختل و این خیلی ها رو باعث میشه که حتی از دین خارج بشن و بیدین بشن تو من به نظرم مسئله شهر شاید مهمترین مسئله ای که یه دیندار اگه بهش پی ببره باش روبرو میشه قبول داری اینو یا؟
1: اساسا مسئله شر مهمترین مسئله هر دین منوتیست یا یه گانه انگاره خب تو ادیانی که به شکلی به یک دو گانه باور باوردارن مثلا خدای خیر و خدای شر این مسئله حل شده است یعنی مثلا عدیان و اینها که تکسر خدایان داشتن اینا میگفتن خب اگر الان یه رنجی وجود داره لابد مثلا خدای شر و خدای نور مثلا پیروز شده و این مسئله حل شده بوده اون موقع ولی در فضای ذهنی عدیان ابراهیمی خب این مسئله جدیه یعنی اگر یک خدا هست پس چرا شر وجود داره و اینجا این مس... اینجا اه انگار اه یه جستجوی برای فهم تصویری که انگار جای پنهان شده در ذهن شکل میگیره شما میتونید بگید که نه اصلا مهم نیست برای من میتونید بگید که مثلا خب اب نداره این شهر رو من به تعویق میندازم یه آخرتی از همه اینا جبران میشه ولی خب اینها در طول تاریخ لاقل نشون داده شده که بعضی وقتا این جوابای منطقی و دو, دو تا چارتایی به درد زندگی روزمره دیندارها نمیخوره مثلا شما اگر یک رنج شدیدی رو به صورت بلاواسطه تجربه کنید مثلا کشتار یک انسان رو کشار کودک رو بلاواسطه تجربه کنید انقدر این از نظر روانی تکان دهنده است و عمیق است اثرش روی شما که شما هم هر چقدر بخواید به این فکر کنید که حالا اب نداره در آینده اینا مثلا تو آخرت عذاب می‌بینن انگار مسئله حل نمیشه انگار اون چیزی که از ذهن انسانی در در جستجوی اون هست یک پیدا کردن یک تصویر دیگری از خداست انگار مثلا این تصویری که ما از خدا داریم تصویر کاملی نیست انگار ما باید تلاش کنیم که فهممون از خدا رو مورد پرسش قرار بدیم آیا ما جایی در پیدا کردن در تصور خدا در چهار مشکل بودیم که الان این ناسازگاری رو میبینیم یا نه جواب الهیدان های مواصرم از ای که بله ما تا حد زیادی این, ف... این تصویری که از خدا داریم تصویری که یونانی بهمون دادن و از مثلا تورات و انجیل و اینها بیرون نیمده این تصویر مثلا عرصوی از خداست اون خدای مقتدری که همه چیز داره از اون نشت میگیره خب معلومه که دو چار... مسئله شر مسئله بحرانیه براش این اللهی دانم میگن نه شما اگر برگردید به مثلا همین تو راتو انجیل اتفاقا میبینید که تصویر
0: در نقاط مهمی در تزاد به اون تصویر یونانی یعنی حرف اینا این که عقاید یونانی ها وارد جریان مسیحیت شده و حالا امروز خیلی از مسیحی هم در واقع به اون اعتقاد دقیقا الهیات همگانی که داری در مورد صحبت میکنی در مورد سنت مسیحی حرف زدی آیا میشه نشونه های ازش رو توی سنت اسلامی هم پیدا کرد؟ ست درصد ببینید کلن ممکنه
1: که حالا به این عنوان مطالعات کمی شده باشه مثلا همین الان مطالعات جدیدی داره انجام میشه روی این که چشمنداز قرآن یک چشمانداز ایکیومنیکاله مثلا تو شما خیلی از آیه های قرآن میبینید که یه ایده هست که انگار یک دین ابراهیم هست مثلا ملت ابراهیم اینا کلمات قرآنیه که انگار تمام تاریخ در یک پیوستار بزرگی داره دیده میشه که اون تاریخ تاریخ نجاته از, ابراهیم شروع، از آدم شروع شده تا پیامبر اسلام و تمام این چشمنداز داره در یک تصویر یکتا ارائه میشه یک تصویر واحدیه که مثلا پیامبر اسلام می پیامبر متفاوتی از یعنی تفاوت کیفی نداره با سایر پیامبران همه اینها در یک نقشه واحد الوهی دارن کار
0: میکنن و سامان من ببخشید اصلاً می من میدونم که تو منظور خاصی داری از گفتن این حرف ولی ممکنه بعد از مخاطبهای ما اون منظوره رو بهش نرسان من یه سوال میپرسم برای اینکه این, این منظور پررنگتر بشه اه... من فکر می کنم که اکثریت هایی که الان روی کره زمین زندگی میکنن هم به این تصویری که میگی معتقدن که در واقع ما یک پیوستاری داریم که از آدم شروع میشه و تا پیامبر اسلام ادامه پیدا میکنه اما اون چیزی که تو داری میگی انگار میخوای بگی که قرآن چیزی متفاوتی انگار با این تصویر داره میگه درسته یا من اشتباه متوجه میشم ببین چیزی که
1: توی متارات اخیر خیلی جدی گرفته میشه اینه که پیامبر در صدر اسلام و خودش رو متمایز از پیام
0: عهد جدید و عهد عتیق تعریف نمی کرده. در حالی که اینجا تفاوت میشه بین حرف تو و حرف خیلی از مسلمانایی که در واقع الان رو کره زمین هستن که امروز در واقع خیلی از ها مرزبندی میدونند بین مسیحیتی که حداقل امروز هست و چیزی به اسم اسلام دو تا پکیجی که اشتراکاتی دارن و هایی دارن درسته. ولی حالا تو داره یه حرف متواظ میزنه آره یعنی این مطالعات
1: جدید بحثشون اینه که اون جایی که مرزبندی اتفاق میافته بین مثلا مسلمان بین پیامبر و مسیحی یا یهودی اون نقاط نقاطی بوده که مرزبندی بین پیامبر بوده و کلیسای سیریاک که مسیحی <تصفيق> یعنی و خب مثلا الهیات امپراتوری روم و اونجا مناسبات بیشتر سیاسی بوده و حالا یعنی متات جیدا اینو نشون میدن که اتفاقا پیامبر خیلی آگاه بوده و همدل بوده با پیام اه، عهد جدید و عهد عتیق یا مثلا نشانه هایی داره در اون آثار تار... در منابع تاریخی اولیه شناسایی میشه که به نوعی انگار پیامبر با روایت مریم به نوعی همدلی, می... همدلی داشته روایتی که
0: در عهد جدید اومده
1: روایتی که حالا هم در عهد جدید اومده و, ب... و توسعه پیدا کرده در الهیات
0: قرون اولیه مسیحی این توضیحم بدم از برای مخاطب که منظور از سامان از عهد عتیق و عهد جدید مجموعه کتاب مقدس یهودیا و مسیحیاست و آه. همین کتبی که الان در دسترس در دسترس یهودیا و مسیحیا هست س... تقریبا با آه.
1: کمی آه. کم کموسی
0: بله یعنی خلاصه میخوام بگم
1: که اینا حالا جزئیاتش خیلی مفصله ولی کلیت ماجرا اینه که بله متولات جدیدی اتفاقا داره نشون میده که اصلا اون, تس... اون چشمندازی که در قرآن منعکس شده اون چشمندازی بوده که اصلا اتفاقاً دوست نداره خودشو از نظر دینی خط مرز محکمی بکشه بین اسلام و مثلا یهودیت و مسیحیت اتفاقاً این چشمندازه درش یک شکلی از تمایل به وحدت وجود داره یک چشمنداز اینه پرسیدی که در فضای اسلامی خب کجاها وجود داره این بجز این اگر بخوایم بیایم یه کمی مثلا ببینیم که در خود مثلا بین مثلا متلهان اسلامی کجاها این دیده شده خب ممکنه به این عنوان دقیقا بر نخوریم در فضای اسلامی و شیعی ولی خب شبیه این کار رو ما داریم می‌بینیم حتی تو فضای معاصر خودمون مثلا در مثلا هندوستان فردی به نام اسکرعلی انجینیر حالا که بعضیا تو فضای عربی و فارسی میگن اسکرعلی مهندس ایشون مثلا خب خیلی انگار کار کرده روی این بحث هماهنگی و وحدت بین مسییا و مسلمان ها. یا مثلا آقای به نام فرید ایساک تو آفریقای جنوبی یه کتاب خیلی مهم نوشته در مورد الهیات رهایی بخش مسلمانان آفریقای جنوبی در پیوند در هماهنگی و همبستگی با مسیحیان مثلا این فکر خب در همین فضای کنونی هم وجود داره بیشتر متفکران الهیات رهایی بخش خیلی مشتاقن به این بحث به این خاطر که اکیومنیزم یه فرصتی رو ایجاد میکنه که انگار گروه های مختلف دینی بتونن از یک دریچه های جدیدی با هم همکاری کنن با هم همبستگی داشته باشن علیه در یک مبارزه ای
0: مقابله با استعمار میشه جزء این مسائل آورد الان من بهتره خاست توی گفتگوی قبل از ضبط اونم خیلی دوستش شه جمال نسبتش مشخص بشه با این حرفها. در مورد اونم اگه میشه توضیح بده ب- کلا
1: این فضای اکیومنیزم به خصوص در جهان سوم حالا من یه ذره بخوام تاریخی هم حرف بزنم یکی از نقاط عطف اساسیش توی آمریکای لاتین بوده جایی که انگار یک مبارزهای بوده بین جهان پیشرفته غربی و مثلا اون جهانی که مستعمره شده به شکلی در آمریکای لاتین و اونجا الهیدانای آمریکای لاتین اولین کسایی بودن که شروع کردن این بحثو تئوریزه کردن که حالا اکیومنیزم در عمل منجر میشه به یه الهیات جهان سومی به یه الهیات رهایی بخش خب ما به ازای اون جریان و هم قبلش هم بعدش به خصوص بعدش ما داشتیم تو جهان اسلام. هم. بله مثلا سید جمال بوده دونم خود اقبال بوده حتی شریعتی بوده که اینا درسته مثلا و بیش تأکیداتی داشتن روی این که مثلا تمایزی هست بین اسلام و یا بین مثلا تشیع و ارزموزور شما که مسیحیت ولی واقعا این چشماندازی که حالا شامل یک شکلی از وحدت کنار گذاشتن مثلا اناسور بیرونیه که میخوان تفرقه ایجاد کنند برای اینکه که ها رو عقب نگهدارند این آگاهی ها کم کم توی همین فضای پسا استعماری اسلامی هم
0: دیده شده خلاص کم و بیش توی باز هم صحبت هایی که قبل از ضبط داشتیم یه نکته گفتی که فکر میکنم برای بخاطبهای ما هم خیلی جذاب باشه اینکه ما امروز الهیات های مختلفی داریم و انواع و بخشه مختلف متکسر شده متنوع شده یه مداری در مورد این انواع مختلفی که جدیدن در موردی هم یه توضیح با ما میدیم هم. ببین الان
1: یه میلی ایجاد شده به اینکه به ب... الهیات رو با تیه بزرگ تیولوجی انگلیسی رو با تیه بزرگ می, می نویسن و با تیه کوچیک می نویسند. به این معنا که الهیات دیگه یک کلیتی نیست که به عنوان اسم خاص ما برخورد کنیم الهیات ها متکسرن از این جلوتر خیلی به جای کلمه تیالجی حتی با تیه کوچیک از تیالجیکس استفاده می که شامل دو بخش و خدا لاجیکس منطق حاکم بر الهیات و کلا ایده چیه؟ ایده اینه که ما در تجربه زیسته خودمون حتی اگر متعله نباشیم حتی اگر بیدین باشیم هر, چ... هر اتفاقی که بیفته یه حامل یک شکلی از الهیاتیم در, زن... در زندگی روزمره خودمون نه عادیترین تجربه های خودمون در ترین تفکرات خودمون همیشه الاحیات های مختلف در جریانن ایده کلی اینه ولی حالا اگر بخوایم انقدریم هم ریز نشیم روی موضوع و یه کمی مثلا فضای آکادمیک رو مشاهده کنیم و روی به مطوف به اون حرف بزنیم باز ببینیم که تو جریان آکادمیک معاصر خیلی الیات ها متنون. الان جریان الهیات به این سمت رفته که خیلی آگاه شده به پیدای اجتماعی و شاید یکی مهمترین اتفاقاتی که در ست سال اخیر در الهیات افتاده اینه که دیگه الهیات به جای اینکه به شکل سیستماتیک بیاد از همون خدا شروع کنه برسه به پیداهای روزمره الهیات بیشتر در مقام پاسخگو خودش قرار داده مثلا هر پدیده اتفاق میفته یه الهیات پشتش شکل میگیره که حالا موتور فکری این قضیه باز تو الهیات رهایی بخشه اونجایی که ما میریم یه رنج رسد میکنیم و به این فکر میکنیم که حالا الهیات چه کار میتونه کنه برای این بحث خب خب گفتم شروعش الهیات رهایی بخش آمریکای لاتین بوده که نگرانیش چی بوده نگرانیش فقر بوده در آمریکای لاتین خ خب. بعد میایم جلوتر میبینیم که توی آمریکا مثلا الهیات سیاهان شک گرفته که حالا سیاهانی که مسیحیان با چه مبنای دینی میتونن اعتراض کنن مبنای دینی اعتراضش یا مثلا میایم میبینیم که توی جوامع اسلامی الهیات زنان شک گرفته مثلا چندتا نویسنده جدی روی این بحث کار کردن که ما تفسیری که از قرآن به دستمون رسیده اینا تفاسیری بوده که کاملا آغشته بوده به سنت های مرد سالارانه به فضای برتری مرد برزن و اینا لزومن بر نمی آمده از فکر درونی قرآن یا مثلا همینطوری که بریم جلو مثلا الهیات های مختلف وجود داره دیگه مثلا الهیات کارگران وجود داشته مثلا همین الان یکی از جریان که حالا تو اروپا خیلی داره جدی تر گرفته میشه بحث الهیات جنس گرایانه الهیات الژی بی یا مثلا خلاصه از این بحث ها اینا بحث های روزه دیگه که هر جایی شما پدیده الهیات جنگ مثلا یه بحث دیگه است الهیات استثمار خودش یه بحث دیگه است بحث اینه که کلن حالا اگر یک پدیده اجتماعی رنجی در جهان وجود داره آیا دیندارها مبنایی میتونن پیدا کنن برای مقاومت در برابر اون رنج برای مبارزه علیه اون رنج یا نه تکلیف الهیاتی اینه که سا... ساکت بمون و
0: بپذیر اون رنجی که داره به تو تحمیل میشه رو یه سؤالی که برای احتمالاً بخشی از مخاطبای ما پیش میاد اینه که تو داری در مورد ا تأکید اینه که هی الهیات باید دوباره تفسیر میشه در واقع در این جریان یا بازتفسیر میشه برای اینکه یه سری از مشکلات رو حل کنه حالا ممکنه خداوند بازتفسیر بشه ممکنه که مطر مقدس بازتفسیر بشه احتمالاً یه بخشی از مخاطبم میگه که خب چرا ما به این باز بیایم کنیم کل این پکیج رو نذاریم کنار یعنی مم. بریم سمت خداناباوری و اینها و یکی از دلایلی هم که شاید بیارن اینه که آینده جهان آینده ای که در واقع بدون دیم خواهد بود بدون خدا خواهد بود و این مفاهیم کنار میره تو با این تحلیل معافقی یا مخالفی نظر چیه؟ <متصفح> ببین کلا بحث اینه که لاقل از قرن مثلا 16 هم 17 هم
1: این فکری بوده که خیلی قرقلک داده انسان رو انسانی که با علم مواجه شده خیلی براش راحت نیست که به پذیره که این جهان واقعا نیازی داره به باور مثلا به خدا و اینها خب فکرهای مخالف خیلی فکرهای مخالف قویی بودن فکرهای مخالف دینی مثلا از یک طرف ما میبینیم که آدم مثل فروید و مارکس و فورباخ یه دیدگاههایی مطرح میکنن که دین انگار یک آمل سلطت اصلا عامل رحایی نیست آمل که اتفاقا انسان رو از دسترسی انزمامی به جهان دسترسی بلاواسطه به جهان من میکنه انسان رو فریب میده یک دیدگاه اینه یک دیدگاه مقابلش این بوده که خب ما وقتی علم داریم وقتی میدونیم که چطور باید از جهان بهره مند بشیم اساسا دین کاری نیست که سوالی برای بدین باقی نمونده دیگه وقت خداوازی با دین فرار رسیده این دیدگاه ها وجود داشته ولی خب در مقابل اینم هم همیشه دیدگاه های قوی وجود داشته مثلا در مکتب فرانکفورت از بعد از جنگه جهانی کم کم این آگاهی شکل میگیره و پرورش پیدا میکنه که حتی در اصر روشنگری هم ما به شکلی داریم یک فرم های پیچیده و پنهانی از دینداری رو در خودمون بازیابی می کنیم. مثلا ایده کتاب دیالکتیک روشنگری آدورنو و هورکهایمر اینه که اسطوره ها در دوران روشنگری از بین نرفتن اتفاقا هستن ولی فرم‌های خودشون رو پیدا کردن چرا استوره وجود داره به خاطر اینکه که سلطه وجود داره یا مثلا به حال این بحث هست که ما اونقدی هم که فکر می‌کنیم تاریخ داره ساده جلو نمیره اتفاقاً فقط فرمش داره پیشیده تر میشه بنابراین حیات دینی هست یا از یک طرف دیگه ما مواجه میشیم با بعدی از بعضی از پیداهای روانشناختی مخصوصا که میبینیم که در اون لحظاتی که انسان دچار یک تنگنایی میشه به یک مرز وجودی میرسه اونجا اتفاقا سوال دی... ها سؤالها سوالایی که فقط منابع دینی میتونن دمودش پاسخگو باشن فرض کنید که سوالای های اگزیستانسیال مسئله مرگ مسئله تنهایی اینا هم خب یه شکل جدیدی از مواجه هست یا مثلا افرادی مثل مثلا نیکلاس لومان که حالا خیلی الان در آلمان آدم شناخته شده یه تو حوزه جامعه شناسی دین این بحثش اینه که شما به محض اینکه بخواید به چیزی به نام معنای زندگی فکر کنید یا بخواید مثلا مرگ رو برای خودتون معنا کنید ناچارید که از نظام کارکردی دین استفاده کنید از مقولات دینی استفاده کنید حالا اینایی که من میگم معنیش این نیست که حالا یک دین مشخص یا مثلا یک کتاب مشخص یا مثلا یک دایره فقهی مشخص اینا بس گلن ادبیات و واجگان دینه یعنی ما معنای عام از دین به نظر نمیرسه که بتونه کنار گذاشته بشه از جهان حالا بله قطعا الهیات ها حتما خیلی هاش منسوخ میشه باورهای دینی آموزه های دینی به اون شکلی که ما الان میفهمیم ممکنه کنار گذاشته بشه. تمام که در طول تاریخ هم اتفاقا رخ داده دیگه. اولین بارم نیست. یعنی اتفاق جدیدی نیست اینا. ولی دین به معنای عامی خودش به نظر نمی رسه که بتونه کنار گذاشته بشه این اینکه در اوج دوران شکوفاهای علم و تکنولوژی و پیشرفت و اعتقاد به پایان تاریخ و پیروزی بشر بازم نشد.
0: یه موضوعی که توی ایران خیلی داغه الان فکر کنم از داغ بودنش افتاده ولی مثلا در هفتاد هشتاد اینها خیلی هشتاد شمسی خیلی رنگ بوده موضوع علم و دین بوده اه. توی فضای دانشگاهی تو خیلی از همایش ها خیلی از مقالات کتاب ها علم و دین یا حالا اسلام بازی میگن علم الهیات سادش هم به این صورته که اگر قراره که ما نظریات علمی رو یا های ساینس رو بپذیریم اون وقت گویی به نظر میرسه که جا برای پذیرش عقاید دینی سخت میشه یا کم میشه انگار باید دین رو هی کمرنگ و کمرنگتر کنیم و بذاریم کنار و علم رو بپذیریم یا اینکه اگر می‌خوایم دین رو بپذیریم یه جایی از علم باید جلوی علم باید وایسیم و علم رو نپذیریم این موضوع خیلی خوب داغ شده بود توی ایران هنوزم خوب برقراره. اون چیزی که تو توی آلمان دیدی یا دانشگاه بن آیا اونقدر هم همینقدر اونجا هم این فضا داغ یا نه نگاه متفاوته
1: الان این بحث داغ نیست اونجا حالا من تحلیلم اینه که این بحث تموم شده توی اروپا این این یه زمانی بحث داغ بوده مثلا بعد از شکوفای علم در قرب اینا خوب بحث های اساسی بوده دیگه مثلا بحث خدای رخن پوش یه جواب اولیه بوده مثلا یه کسایی اومدن گفتن که خب ما درسته که علممون داره هر روز چیزای جدیدی رو میفهمه و عرصه رو بر دین تنگ میکنه ولی خب همیشه چیزایی هست که ما نمیدونیم و اونا رو دیگه باید به خدا بسپوریم
0: در واقع اون رخنه های دانش ما رو اون های دانش ما رو خدا جاش میذاشن خدا.
1: آفرین. دقیقاً، دقیقاً. هر چیزی که ما نمیتونیم اسمش تحلیل کنیم. ولی خب کم کم یه دیدی به وجود اومد که خب علم که به نظر میرسه که داره تقریبا یا الان داره مسئله رو حل میکنه یا بالاخره در مسیر حل و فصل اینهاست و این نگاه جواب ساختاری نداره. کم کم تصور من اینه که این بحث به یه نقطه همگرایی رسیده که ما بپذیریم که دین ساحت خودش رو داره و علم هم ساحت خودش رو داره دین دیگه پذیرفته که خودش رو درگیر مسائل و چالش های علمی نکنه یه جاهایی هم میبینیم که هنوز اونجا هم مسئله هست دیگه مثلا تو همین بحث کرونا خب چالش باز به وجود اومد بین مثلا گروه های دینی مثلا توی آمریکا و مثلا متخصصان پزشکی که حالا ما تکلیفمون با کرونا چیه بین علم و دین باید چجوری ما آشتی به قرار کنیم ولی این چالش ها معمولا خیلی موقت و خیلی جدی نمیشه اون تفکیک که اون تقسیم کار بین دین و علم که حالا یکیشون باید به این فکر کنه که جهان چطور کار میکنه یکیشون باید به این فکر کنه که جهان چرا اصلا حاصل شده پاسخهای وجودی به جهان بده این تقسیم کاره انگار پذیرفته شده و دیگه مثلا دین خیلی وسفسه آنچنانی نداره برای این که حالا بیاد سعی کنه که وارد بحثهای علمی بشه و
0: در خودش هم مثلا این طباناییو نمیبینه سامان ساله من تموم شد اگر حرفی یا ای، و که هم ریب اشاره کنی تو پایان گفتگو میشت. نه ممنون است همگی و امیدوارم خوب باشید. سنده باشی من خودم خیلی لذت بردم از این گفتگو. منم همینطور. آره بیشتر روی موضوع رشته موندیم در مورد دانشگاه دیگه نپرسیدم <تصفح> صحبت نشد. ممنون که به گفتهگوی من علی سلطان زاده با سامان محتودر در پادکست دوسیه گوش دادید. آهنگی را هم که توی این قسمت شنیدید میشنوید اسمش هست چند بار تمرین کردن اسم بهتون بتونم بگم وهاد دیش زو گشلاگه درست کنم سامان؟ آهن. خب اسمش اینه از ریچارد باخ آهنگساز آلمانی میتونید ما رو از طریق اپلیکیشن های کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست و بقیه سایت های مثل این دنبال کنید همچنین سایت ما hatfcenter.org و کانال تلگرام به آدرس، ما رو دنبال کنیم، ممنون از خانه اندیشه ورزان همچنین مؤسسه هامی که از ما حمایت کردن و حامی ما آدرس سایت مؤسسه هامی به این صورت hami.org h a m i حتما هم کامنت بدید و نظرتونو بگید روی روند کار ما تاثیر میذاره